0: Dieu, le Seigneur, le Tout-Puissant, nous allons euh, prier. Éternel, que ton nom soit glorifié ce matin dans nos cœurs, dans nos pensées. Ô Dieu, nous voulons euh, célébrer tes louanges parce que tu es le seul qui est digne à recevoir cette adoration. Et Seigneur, c'est notre privilège de pouvoir... Contempler ta face, de pouvoir te connaître, marcher dans tes voies et porter ton nom, Seigneur. Ô oh Dieu, puisses-tu nous restaurer ce matin, nous nourrir, nous consoler, nous laisser contempler ta face et être transformés dans la même image, dans la même gloire que nous contemplons sans voile sur notre cœur, sur notre intelligence pour nous masquer, Seigneur, quelque chose qui serait passager, puisque ta gloire est éternelle et nous voulons nous y attacher, Seigneur. Merci de t'être révélé à nous de cette façon, de nous avoir appelés à toi. Merci de l'esprit que tu as mis en nous, Seigneur, qui porte toutes sortes de bons fruits, parce que dans notre chair, Seigneur, à cause du péché, il n'y a rien de bon. Mais à cause de cette semence nouvelle que tu as mis en nous, cette semence d'en haut, Seigneur, nos vies sont transformées. Gloire à toi, Seigneur, et laisse-nous ce matin te rencontrer, nous le demandons, à cause de Jésus-Christ, à cause de son œuvre euh, exécutée au calvaire en notre faveur. Amen. Alors, nous sommes effectivement dans euh, l'évangile de Néhémie, au chapitre 6, à partir du verset 15. J'ai beaucoup, beaucoup de... C'est un long texte ce matin, mais on ne va pas le lire euh, d'une seule traite. Euh, on va le lire en deux parties et je vous avise immédiatement que j'ai plusieurs euh, passages à lire ce matin avec euh, beaucoup d'étendue. Alors, euh, si vous aimez chercher à la parole, vous serez ravis. Autrement, ben, euh, tant pis pour vous. Euh... <coughs> Alors, Némi euh, chapitre 6, donc c'est jusqu'au chapitre 7, verset 73, mais pour débuter, on va s'arrêter au chapitre 7, verset 3. Alors, Némi 6, 15. <coughs> la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élule en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Judas qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. Car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment parce qu'il était gendre de Shekaniah, fils d'Arak, et que son fils Jokanan avait pris la fille de Meshulam, fille, fils de Bérekia. Il disait même du bien de lui en ma présence, et lui rapportait mes paroles. Tobijan envoyait des, des, des lettres pour m'effrayer. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leur fonction les portiers, les chantres et les lévites. « Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Et je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste, devant sa maison. » Alors, euh, juste une parenthèse, euh, une des raisons pour laquelle euh, j'indique le, le, la, la prédication et le texte qui sera prêché la semaine suivante dans le feuillet euh, paroissial, euh, c'est pour que vous ayez, durant la semaine, l'occasion d'aller lire ce texte et déjà vous, vous plonger. Parce que, quand on fait seulement lire un texte comme ça dans, dans une seule lecture, parfois, on ne saisit pas tout, on est un peu distrait, le texte nous n'est nous, euh, pas... Euh, n'imprègne pas notre pensée, mais quand on l'a lu à quelques reprises durant la semaine, on l'a médité, on arrive le dimanche matin, eh bien, on n'est plus euh, disposé à, à écouter la, la prédication sur ce texte. Alors, euh, je vous encourage à, à mettre ça en pratique. Euh, vous avez le texte déjà pour la semaine prochaine euh, dans le feuillet, alors vous pourrez être, être plus près. Alors, <coughs> ça se passe au mois d'Élule. Le mois d'Élule... Euh, correspond environ au mois d'août-septembre euh, de notre calendrier, et euh, ces, ces événements ont lieu en 445 avant Jésus-Christ. Alors, ça nous situe un petit peu dans l'échelle du temps. Et euh, ce que l'on voit, c'est la victoire du peuple, ou l'accomplissement du premier objectif qui avait été fixé, à savoir de... de d'ériger les murailles autour de la cité qui avait été euh, détruite jadis. Et en 52 jours, le peuple a accompli cet, euh, c -c -cet objectif. Verset 16, nous voyons. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. La première chose que j'aimerais souligner dans, dans ce texte, c'est <coughs> l'attaque de l'ennemi même après sa défaite. <coughs> l'attaque de l'ennemi même après sa défaite. Ils ont, contre toute tentative des ennemis, des étrangers, les, les Juifs, ont réussi à construire la muraille. Ils ont donc, triomphé, ils ont, ils ont remporté cette première étape de, de la résistance, de, de l'édification de Jérusalem et, du, et de, de, du relèvement du peuple. Et malgré le fait que l'ennemi que a perdu, qu'il euh, se voit frustré de son objectif, eh bien, il continue de vouloir intimider. Et ça nous, ça nous fait penser, ça nous rappelle que nous n'avons jamais vraiment terminer avec l'ennemi tant que nous serons dans ce monde. Euh, je rapporte ça à notre ennemi, à nous, dans, dans notre circonstance, dans la lutte spirituelle, dans le combat spirituel que nous menons en tant que chrétiens. Bien que l'ennemi est perdu, euh, il n'aura de cesse de vouloir nous intimider, euh, de vouloir continuer ses rugissements, bien que mensongers, même s'il a été euh, défait. Il ne faut pas l'oublier parce que Parfois, euh, on aimerait en avoir terminé avec l'ennemi. On aimerait que le combat spirituel soit terminé. Et, et c'est un combat, même si nous ne sommes pas des, des chasseurs de démons, euh, euh, nous sommes toujours dans une lutte spirituelle en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu. Nous luttons contre les, les, les principautés, les autorités dans les lieux célestes qui euh, ont une influence dans le monde et qui veulent en avoir une dans notre vie. Nous luttons contre le péché et parfois nous aimerions avoir fini. Nous aimerions pouvoir nous reposer et ne plus avoir à veiller, à, plus avoir à, être, à toujours être sur nos gardes, à être vigilant, à faire des efforts, à se discipliner parce qu'il y a quelque chose de pénible pour, pour la volonté euh, dans ce combat. Et il ne faut pas oublier donc que cet ennemi ne va pas arrêter de, de, de sa, sa lutte contre nous, même s'il a été défait à la croix du calvaire. Alors c'est un rappel, Paul nous dit dans Colossiens chapitre 2 verset 15, Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alors l'ennemi était défait, comme dans le texte, l'ennemi ici a perdu la première manche, le peuple a réussi à rebasser la muraille, et pourtant il continue de vouloir intimider en envoyant des lettres et ainsi de suite. Et l'apôtre Pierre nous dit aussi que notre ennemi, même s'il a été défait, continue. Euh, de, de rugir 1 hein, pierre, chapitre 5, verset 8, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Alors, <coughs> bien sûr, ces rugissements sont, sont mensongers dans le sens qu'il euh, ne peut plus nous ravir comme des proies, mais s'il peut nous effrayer. Ça me fait penser à... à après là, que la, la Deuxième Guerre mondiale... Euh, a été euh, remporté par les Alliés contre les nazis. Vous savez, pendant la, la guerre mondiale, y a, la, cette guerre-là, il y a eu euh, une, une énorme persécution contre les juifs et euh, bon nombre d'entre eux se sont réfugiés euh, chez des non-juifs qui les ont accueillis, se sont cachés un peu partout dans l'Europe. Euh, tous les juifs n'ont pas péri dans les camps de concentration, euh, <coughs> mais beaucoup d'entre eux se cachaient de l'armée nazie. Elle avait très, très peur, avec raison, de ces de, de, de Allemands. Et lorsque la guerre a été finie, a été remportée, que les nazis ont été vaincus, euh, eh bien, il y a beaucoup de ces Juifs qui ont continué à vivre cachés pendant un bout de temps après que la guerre ait été finie. Et ils ont continué à craindre l'armée nazie et, et à vivre comme si la victoire n'avait pas été remportée. Et c'est le cas de, de beaucoup de, de, de croyants qui vivent encore comme si euh, la, 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 la croix ne nous, nous avait pas délivré euh, de l'ennemi. Euh, comme si on était encore menacé euh, et, et qu'on ne réalise pas la victoire que nous avons. Parce que l'apôtre Pierre ajoute immédiatement après le verset 8, quand il dit que le, le diable rugit comme un lion, il dit « résistez-lui avec une foi ferme ». Et on a une base pour lui résister. Ce n'est pas en nous-mêmes, ce n'est pas grâce à nos, nos capacités, grâce à notre force en nous pour triompher du diable, mais c'est résister lui à cause du Christ, à cause de la victoire acquise à la croix, parce qu'il a été défait, parce qu'il a été vaincu. Résister lui au diable, même s'il insiste. Et l'Épître aux Hébreux nous rappelle, chapitre 2, verset 15, concernant Jésus, « Il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Nous étions retenus. Nous étions par crainte de la mort, dans le péché, dans les liens de la captivité, et Christ nous a délivrés. Et on voit comment Néhémie, euh, immédiatement après avoir dit qu'il faisait cela pour l'effrayer en lui envoyant des lettres, comment il a résisté encore, euh, les, versets, les trois premiers versets du chapitre 7, Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Alors, Néhémie place tout le monde en poste, et ce qu'on remarque, c'est que à, à ceux à qui il confie des responsabilités, ce n'est pas les plus habiles. Il dit pas c'était lui le plus fort. Le guerrier le, le, le plus puissant, mais c'était l'homme supérieur à tous les autres par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Alors, euh, c'est ce que nous sommes appelés, euh, en tant que croyants, si nous voulons avoir de marquer des, des pas sérieux, avoir une résistance solide, euh, protéger l'Église de Dieu qui est en proie aux attaques de l'ennemi, c'est de, de demeurer fidèle au Seigneur et de craindre l'Éternel. <coughs> Est-ce que ça serait possible d'avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Merci. <coughs> Donc, le premier point, c'était que l'ennemi veut continuer à attaquer, même lorsqu'il a été défait. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est à qui va la gloire pour le travail accompli? Bien sûr, à Dieu la gloire. Mais quand on regarde le texte, et je trouve ça intéressant de voir que <coughs> la victoire... L'achèvement de la muraille Ils sont venus, merci beaucoup, par Néhémie, par son leadership et par le peuple qui ont fait des efforts, ont travaillé, ont eu de l'ingéniosité, ont résisté, ont eu une tactique, ainsi de suite. C'est au travers du peuple, c'est grâce au peuple, grâce aussi à Néhémie que ça s'est accompli. Si le peuple n'avait pas agi comme il a agi, eh bien, fort à parier que la muraille ne serait pas achevée en 52 jours. <coughs> Ça nous montre comment Dieu travaille. Au verset 16, nous lisons, L'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Néhémie donne la gloire à Dieu, il attribue à l'éternel le résultat qu'il constate. Après 52 jours, la muraille est reconstruite et tout le monde doit le reconnaître, nos ennemis inclus, que cet homme s'est fait par la main de Dieu. Et pourtant, quand on lit bien, ce qu'on voit, c'est que le peuple a travaillé, ils sont levés le matin très, très tôt avec le lever du soleil, ils ont travaillé jusqu'au coucher du soleil, ils ont veillé de, 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 de nuit, de jour, sont remplacés. Euh, ils ont travaillé avec leurs armes et ainsi de suite. On voit qu'ils ont été travaillant, et que s'il ne l'avait pas fait, la muraille ne se serait pas érigée. Ça nous montre comment Dieu travaille au travers de nous. Et nous, nous, nous lisons ça dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, les versets 12 et 13. Paul nous dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il y a une harmonie pleine et entière entre la responsabilité humaine. Travaillez votre salut avec crainte et tremblement. Érigez les murailles. Donnez-vous corps et âme à cette œuvre. Une harmonie entre la responsabilité humaine et la souveraineté de Dieu. La muraille, c'est construite par la volonté de notre Dieu. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. Alors, c'est pleinement réconcilié. Ce sont deux choses que nous avons tendance, parfois, dans notre logique humaine, qui est plus souvent de l'illogisme, nous avons tendance à opposer ces deux choses. À opposer le fait qu'il y ait un Dieu souverain, en même temps qu'il y ait des hommes responsables. Eh bien, bibliquement, c'est tout à fait en harmonie. C'est le peuple qui reconstruit la muraille, mais c'est Dieu qui le fait aussi au travers du peuple. Nous travaillons à notre salut, mais c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, et la gloire revient à Dieu. Adieu la gloire, bien-aimé. Donnons gloire à Dieu pour toutes choses dans nos vies. Si vous êtes où vous êtes rendu actuellement, s'il y a quoi que ce soit de bon dans vos vies, s'il si y a un parfum de, bon, de bonne odeur qui ressort de votre, de votre existence, c'est grâce à Dieu. » Gloire à Dieu, gloire à Dieu pour cette église. Elle a subsisté depuis euh, plus, plusieurs décennies maintenant, depuis 1975 que l'église évangélique existe ici. Quand Monsieur et nous est venu implanter, on peut, on peut voir les, les ouvriers qui ont passé, qui ont défendu ici, on, on, tous les pasteurs, les sept ou huit pasteurs qui ont passé ici depuis le temps. Mais c'est Dieu qui a construit son église. C'est Dieu qui l'a gardée. Mais il le fait au travers d'instruments humains qui sont responsables et qui, et qui doivent... Euh, prendre leurs responsabilités, ça va de soi. Mais c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Alors à lui est la gloire. Et c'est intéressant lorsqu'on compare Néhémie avec Nebuchadnezzar, qui, qui est venu avant Néhémie, bien, bien entendu. Lorsque Néhémie regarde la splendeur de l'œuvre, il voit ce qui a été fait à Jérusalem, il regarde la muraille. Il n'est pas rempli d'orgueil, mais au contraire, il est rempli de gratitude, de reconnaissance envers Dieu, et lui donne la gloire. Lorsque Nebuchadnezzar se trouve devant Babylone, la grande cité de son époque, le, 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 le centre géopolitique de son temps, voici ce qu'il exprime dans le livre de Daniel, et vous pouvez tourner parce que je vais lire un, un plus long passage, Daniel, chapitre 4, le verset 30. Daniel 4.30, le roi, en l'occurrence Nebuchadnezzar, prit la parole et dit N'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? C'était prétentieux un petit peu, hein? <coughs> C'est souvent l'impression qu'on peut avoir lorsque, effectivement, on est un instrument et que Dieu fait l'œuvre au travers d'agents humains. On peut se glorifier euh, au détriment de, de, de Dieu et, et ne pas donner gloire à Dieu. Ce que, ce que Néhémie n'a pas fait. Mais ici, il y a un danger pour le pauvre Nebuchadnezzar. Il faut donner gloire à Dieu parce que Dieu est souverain. Souverain sur toute chose. Souverain sur souverain tout être humain. Souverain sur les souverains qui règnent dans ce monde. Et regardez immédiatement ce qui vient au verset 31 dans le livre de Daniel. Et verset 31 à 37, comment Dieu répond à cette arrogante prétention de Nebuchadnezzar. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera... « Comme au bœuf, de l'herbe à manger. Et sept temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. « Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme la, les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. » Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et qui Peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Gloire à l'Éternel. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu le Tout-Puissant. Rien ne résiste à sa volonté. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115, verset 3. Pas il peut faire tout ce qu'il veut, mais tout ce qui arrive, c'est ce que Dieu veut. Il fait, il, il est actif. Sa volonté S'accomplit toujours. Rien ne lui résiste. Et à lui soit la gloire. À lui soit la gloire pour le, le jugement qui vient sur les hommes. À lui soit la gloire pour la rédemption qui est la nôtre également. Pour sa grâce et son, son, son jugement qui se glorifie au travers de l'humanité. À lui soit la gloire. Et une fois que Paul a tout exprimé ça dans les chapitres très, très, pas difficile de compréhension, mais difficile à accepter, parce que c'est prendre son trou de, de, que de, 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 de d'accepter Romains 9, Romains 10, Romains 11, quand il décrit la souveraineté de Dieu sur l'homme et que l'homme n'a pas un, 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 un libre arbitre pour faire ce qu'il veut avec Dieu, mais que c'est Dieu qui a, qui a une souveraineté, une volonté suprême sur la volonté de l'homme et qui l'incline comme il veut, qu il qui l'endurcit qu'il veut, qu'il fait grâce à qui il veut. Et Paul termine en s'exprimant, Romains 11, verset 33-36, aux profondeurs de la richesse de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. C'est ce que Néhémie à exprimer, et c'est ce que nous devons exprimer. Bien-aimés, nous sommes que poussière. En nous-mêmes, nous sommes de la poussière livrée à la corruption, livrée au péché. Si Dieu retire de nous son esprit, essayez un instant, là, cessez de fréquenter l'Église, cessez de lire la parole, cessez de prier, voyez ce qui va arriver de votre vie. Vous allez tomber en déchéance, vous allez pourrir. S'il y a quelque chose de bon dans votre vie, Paul le dit, je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui produit toutes ces bonnes choses. Alors nous ne pouvons pas nous glorifier, mais nous donnons gloire au Seigneur. C'est sa puissance qui agit en nous. Gloire à son nom. La troisième chose que je veux souligner, c'est le sens théologique de la liste généalogique. Et là, on va lire le reste du passage de Néhémie, chapitre 7, des versets 4 à 73. Ah, il y a plusieurs noms hébreux difficiles à prononcer. Vous ne me tiendrez pas rigueur si euh, je le prononce pas comme dans vos versions. Euh, ou, euh... Alors, Néhémie, chapitre 7, verset 4. « La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. » Mon Dieu me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire le dénombrement. Je trouvai un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers et j'y vis écrit ce qui suit. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Raamania, Nakamani, Mardoché, Bilkan, Mispéret, Bigvai, Nehum, Baana, nombre des hommes du peuple d'Israël. Les fils de Paréosh, 2172. Les fils de Shephatia, 372. Les fils d'Arak, 652. <coughs> Les fils de Pakat Moab, des fils de Josué et de Joab, 2818. Les fils d'Elam, 1254. Les fils de Zatu, 845. Les fils de Zachai, 760. Les fils de Binui, 648. Les fils de Bébaï, 628. Les fils d'Azgad, 2322. Les fils d'Adonicam, 667. Les fils de Bigvei, 2067. Les fils d'Adin, 655. Les fils d'Ather, de la famille d'Ézéchias, 98. Les fils d'Achoum, 328. Les fils de Bethsaï, 324. Sortez pas, sortez pas, ça, ça achève. Les fils d'Arif, 112. Les fils de Gabaon, 95. Les gens de Bethléem et de Netophah, 188. Les gens d'Anatoth, 128. Les gens de Beth-Azmavet, 42. Les gens de Kirjat-Géarim, <rire> de Képhira, de Beirot, 763. Les gens de Ramah, de Gébéa. 621, les gens de Micmas, 122, les gens de Bethel et d'Aï, 123, les gens de l'autre Nebo, 52, les fils de l'autre Elam, 1254, les fils de Harim, 320, les fils de Jéricho, 345, les fils de Lod, de Hadid, de Ono, ono 721, les fils de Sennar, 3930, sacrificateurs, les fils de Gedeïdjah. De la maison de Josué, 973. Les fils d'Himer, 1052. Les fils de Pachour, 1247. Les fils de Harim, 1017. Lévites les fils de Josué et des Cadmiens. Les fils d'Odva, 74. chantres les fils d'Azaf, 148. Portier, les fils de Chaloum, les fils d'ater les fils de Talmon, les fils d'Akub, les fils d'Atita. Les fils de Chobahi, 138. Métinien, les fils de Tsisha, les fils de Ashufa, les fils de Tabaoth, les fils de Kheros, les fils de Sia, les fils de Padan, les fils de Lebana, les fils de Agaba, les fils de Salmaï, les fils de Anan, les fils de Guidel, les fils de Gachar, les fils de Réadja, les fils de Retzin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Uza, les fils de PCH. Les fils de Bessaï, les fils de Mérunim, Mewin, les fils de Nifishim, Akufa, les fils d'Arut, les fils de Bal... <rire> C'est bon pour euh, l'élocution, hein? Dites ça avec un crayon dans la bouche. Bon, écoutez, euh, je vous épargne le, le reste de la liste. Allons vers la fin. 66. Non, euh, 63. Et parmi les sacrificateurs, les fils de Obadja, les fils d'Akots, les fils de Barziaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barziaï, le Galaadite, et fut appelé de leur nom, ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Ça, c'est un, un verset extrêmement important pour comprendre euh, la portée de de, de, de l'interprétation théologique de Melchisédek, mais ça ça sera lorsqu'on prêchera les Pétres aux Hébreux, euh, mais le fait qu'ils ne trouvent pas leur titre euh, généalogique. Ils sont exclus du sacerdoce. Et ce qui est intéressant, c'est que Melchisedec n'a aucun titre généalogique et il est le grand souverain sacrificateur. Et comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux prend ça et applique ça à Christ pour montrer qu'il n'a pas de généalogie, il est sans père ni mère, parce qu'il est le ressuscité. Il n'a pas de père et mère pour être ressuscité. Et qu'en tant qu'humain ressuscité, il est celui qui est le grand prêtre dans le ciel pour nous, auprès de Dieu. Alors, je vous ai résumé ça en quelques secondes, mais il y a quelque chose d'extrêmement riche là-dedans. Et le gouverneur, verset 65, leur dit de ne pas manger des choses très simples jusqu'à ce qu'un sacrificateur eût consulté Lourim et le même. L'assemblée tout toute entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 245 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 720 ânes. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. Le gouverneur donna au trésor 1000 dariks d'or, 50 coupes, 55, euh, 530 tuniques sacerdotales. Les chefs de famille donnèrent au trésor de l'or 20 000 dariks d'or et 2 200 mines d'argent. Le reste du peuple donna 20 000 dariks d'or, 2 000 d'argent et 67 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les Lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les nétiniens et tout Israël s'établirent dans leur ville. Point. Ouais. <rire> on retrouve la même, même liste en Esdras, chapitre 2, verset 1 à 70. Si vous voulez, on va aller la lire. C'est intéressant pourquoi il, il, il répète la même liste deux fois. Euh, il, y a, il y a des raisons, mais bon, je pas là-dedans. Alors, ah, mon troisième point, c'est le sens théologique de la liste généalogique. On a parfois l'impression que ces grandes listes de noms difficiles à prononcer sont inutiles. Euh, généralement, quand on, commence à, quand on les voit, quand on a lu les dix premiers noms, on regarde, on saute jusqu'à la fin, quand il n'y aura plus de noms, puis c'est à peu près comme ça qu'on qu lit. Parce que les rares sont ceux qui ont lu les huit premiers chapitres de, de deux chroniques, ou de premier chronique, je ne sais plus, là, mais où on a juste une liste généalogique. Mais je voudrais souligner trois fonctions théologiques. Je veux pas, ce ne pas des fonctions... Textuel, pas des, je ne vais pas faire l'exégèse de, de ces, euh, ces listes-là, nom par nom, qu'est-ce qui signifie, et ainsi Ce n'est pas ça mon but. Mais trois, euh, trois éléments théologiques, trois sens théologiques de ces grandes listes généalogiques pour nous. Alors, et je termine avec ça, ces trois fonctions. La première, c'est que Dieu connaît personnellement les membres de son peuple. L'élection n'est pas sur une base générique, mais sur une base spécifique. Générique veut dire que ce n'est pas sur la base d'un genre. On n'a pas été élu parce qu'on appartenait au genre païen, ou au genre grec, ou au genre juif, à la race, c'est-à-dire. C'est pas sur, un, sur une base générique, mais c'est sur une base spécifique. C'est individuellement que l'élection s'est faite. Et, et, et je le souligne parce que... Il y a euh, un euh, certain courant de théologie, euh, des gens qu'on appelle des Arméniens, pas des Arméniens qui viennent d'Arménie, mais des Arméniens qui descendent de la pensée d'Arminius, un théologien euh, du 17e siècle, qui expliquait l'élection dans la Bible, parce que vous savez que la Bible affirme que Dieu a des élus, qui a choisi des gens... Alors, il était bien pris avec ces textes-là. Alors, ce qu'il disait, c'est pour expliquer ces textes-là qui l'embarrassaient, que Dieu aurait choisi des gens, ça, ça, ça fait entorse au libre-arbitre de l'homme, ça exclut des personnes. Alors, pour expliquer ça, il dit « Dieu n'a pas choisi des individus, mais Dieu a choisi des gens, a choisi les païens » c'est dans ce sens-là qu'ils comprenaient l'élection. Dieu a élu les païens de façon générale. Dieu n'était pas obligé de se tourner vers eux, mais Dieu s'est tourné vers les païens, il les a élus, et ceux parmi les païens qui ont accepté Dieu, ben, euh, ils sont sauvés. Mais l'élection dans la Bible ne nous est pas présentée de façon générique, mais de façon spécifique. Dieu, effectivement, a élu des nations, a choisi la nation juive pour amener sa révélation, mais Dieu, parmi tous les humains, a euh, élu spécifiquement des individus au, choix, au salut. Il les a choisis pour la vie éternelle. Jésus nous dit, chapitre 10 de l'Évangile de Jean, les versets 2 et 3, concernant le bon berger qui appelle ses brebis, «Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom. Les brebis... Hein, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. » Il connaît personnellement ses brebis, individuellement, et il les nomme. Il les appelle par leur nom. Et, et l'idée du nom, ce n'est pas qu'il qui nous appelle, il ne dit pas Réal, Huguette. Le nom désigne qui nous sommes, notre être. C le, le nom, un globe notre personne, notre individualité. Et le bon berger appelle individuellement les brebis qui lui appartiennent. Il les appelle par leur nom. Alors, les listes généalogiques nous rappellent... Quelque chose d'extrêmement important, c'est que Dieu connaît individuellement et personnellement tous les membres de son peuple. Bien-aimés, c'est quelque chose d'extrêmement ré réjouissant que de se rappeler que nous ne faisons pas juste partie d'une masse dans laquelle nous nous fondons et, et que nous sommes sans communion avec Dieu en dehors de ce rapport communautaire. Nous sommes connu individuellement de Dieu, aimé et choisi par lui, appelé directement par lui-même. Il vous connaît, il vous a aimé de toute éternité, il vous a appelé, il vous a sanctifié, justifié, glorifié, ainsi de suite, dans la personne de son Fils. Alors, c'est le privilège le plus grand qui nous a été fait. J'aimerais beaucoup, euh, je le disais dans le passé, rencontrer euh, Denise Bombardier et, qu et que j'ai une amitié personnelle avec elle parce que je l'admire, mais j'ai bien plus que ça. Le Dieu de l'univers, le Tout-Puissant, me connaît. Il me connaît personnellement, individuellement, et il m'a choisi, moi, personnellement. Pas juste un parmi... Une, une, fondu dans une masse impersonnelle, qui, 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 c'est individuellement que Dieu nous connaît, nous appelle, nous nomme, et nous fait pèse parmi les siens. Il connaît nos besoins individuels il s'occupe de nous individuellement. C'est un immense privilège. Et euh, nous voyons ici, dans la reconstruction de Jérusalem, une préfiguration d'un événement euh, spirituel, eschatologique important. C'est la nouvelle Jérusalem qui va être construite. Dieu veut montrer que, par la reconstruction d'une Jérusalem qui a été détruite, qu'il va construire une nouvelle Jérusalem, parce que même la reconstruction, la, 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 le deuxième temple, et ainsi de suite, ce n'était pas, pas l'accomplissement la, 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 de la vraie promesse de Dieu. Euh, la, la, la nouvelle Jérusalem qui est promise, nous la voyons dans Apocalypse 21. Si vous voulez tourner avec moi, Apocalypse 21, les versets, à partir du verset 17, il y a un parallèle vraiment important à faire avec l'œuvre qui se fait avec Néhémie, qui construit, qui reconstruit. Jérusalem et le fait qu'il va y avoir une nouvelle Jérusalem qui est reconstruite par Dieu. Verset 17, c'est-à-dire, ben, ça parle de la muraille. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements. « De la muraille de la ville était ornée de pierres précieuses de toute espèce. » Vous voyez, la muraille de la Nouvelle-Jérusalem est reconstruite. Elle garde la ville, elle la protège. Mais si on va un peu plus loin, à partir du verset 22, il y a encore une description de la gloire de cette Jérusalem, et ça termine avec la liste généalogique de tous ceux qui vont habiter cette Jérusalem-là. « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. La dernière liste généalogique. Ça va être long, longtemps, mais qu'elle euh, soit lue. Ben, C'était long ce matin, là. je l'ai lue pendant euh, une minute et demie. Là. Mais quand la dernière liste généalogique va être lue et que notre nom sera appelé individuellement, personnellement. Alors, il y a un rappel vraiment important dans ces listes généalogiques qui nous rappelle qu'il y a un livre de, de vie sur lequel Dieu tient le, le registre, le nombre de ses, ses brebis, de ses élus qui lui appartiennent, qui les appellent personnellement. Et ça nous montre que Dieu connaît son peuple, pas juste corporellement ou globalement, mais chacun spécifiquement individuellement. C'est quelque chose d'extrêmement glorieux que nous devons chérir dans notre cœur que d'être placé dans ce peuple par Dieu lui-même et d'être sur ce, cette liste. Et à partir de quand euh, cette liste a été rédigée, ça a été avant la fondation du monde. Euh, Apocalypse 13, verset 8, nous rappelle « Tous les habitants de la terre l'adoreront, la bête, dont le nom » n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, ceux qui sont sur la liste généalogique de Dieu, ce sont ceux que Dieu y a inscrits avant la fondation du monde, ceux que Dieu a élus. La deuxième chose que nous montre, c'est grande liste généalogique, le, la deuxième notion théologique, c'est que chacun est vital au plan de Dieu. Il parle des chants, des lévites, des... Euh, des, des prêtres, des, des portiers, il a nommé plusieurs catégories de personnes, et les classes par clan et ainsi de suite. Tout le monde est nécessaire, est essentiel, a une fonction euh, euh, et, et, et précieux dans cette, ce, ce, ce plan euh, rédempteur de Dieu. Paul nous rappelle en Éphésiens chapitre 2, versets 20 et 21, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, la première pierre de l'édifice sur laquelle tout le reste de l'édifice repose. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Ah, nous sommes l'édifice, nous sommes des pierres. Est-ce que vous avez déjà vu un édifice en pierre Est-ce qu'il arrive si vous en enlevez une Ça ne fonctionne plus, hein euh, Si vous enlevez si en la principale de l'âme, tout s'écroule. Si vous en enlevez une ici par là, ça fragilise, ça fait des trous, c'est pas bon euh, pour la, la, la structure, pour l'apparence, la, et c'est bon à rien. Euh, un édifice doit être constitué de toutes ces pierres. Nous sommes les pierres vivantes avec lesquelles le Seigneur bâtit son peuple. Chacun d'entre nous, frères et sœurs, sommes vitals au plan rédempteur de Dieu. Chaque pierre est nécessaire. Mais tout ça, je ne m'éterniserai pas là-dessus parce qu'on a déjà vu tout le chapitre 3 euh, où j'ai insisté sur, sur cet aspect-là. Euh, dans le chapitre 3 où chacun avait sa place à jouer quand on fait le tour de toute Jérusalem et on voyait comment chacun travaillait à la reconstruction, eh bien, c'est la même chose. Alors, la dernière fonction théologique de cette liste généalogique, c'est pour nous montrer que Dieu se recrée un peuple après le jugement. Dieu se recrée un peuple après que le jugement est passé. Dieu s'était déjà constitué un peuple. Dieu a choisi Abraham, il a promis euh, que de ses héritiers, ses, ses, ses descendants, il se formerait un peuple pour euh, porter son nom et pour euh, être l'instrumentalité de sa révélation. Et... Euh, bon, on sait la suite, les descendants sont, 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 sont allés se réfugier en Égypte et ils ont passé 400 ans où ils sont finis là comme des esclaves jusqu'à ce que Dieu les délivre de leur esclavage par l'intermédiaire de Moïse. Mais une fois qu'ils arrivent au désert, euh, nous lisons dans le livre de Nombre, le, verset, le chapitre 1, versets 1 et 2, l'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année, après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leurs famille, selon leur maison de, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Alors, le dénombrement, c'était déjà quelque chose que Dieu avait fait. Dieu se constitue un peuple, il a délivré son peuple, il le dénombre, c'est classé par clan, par tête de famille. Tout, tout, tout est clair. Ensuite vient le jugement de Dieu, parce que le peuple s'éloigne, abandonne l'Alliance. Le jugement de Dieu vient, le temple est détruit, le peuple est amené à déportation. Le peuple n'est plus le peuple de Dieu, d'une certaine façon. C'est comme si les, 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 tout a échoué, L'espérance le, le, est ramenée au niveau zéro. Euh, quand le jugement vient, il n'y a plus rien après. Quand, quand Dieu va juger à la fin... Il ne restera pas euh, une deuxième option. Ça va être un jugement éternel qui va mettre un terme définitif. Et c'est un peu ça que Dieu préfigure avec le jugement, le peuple ici qui est, qui est euh, condamné, qui est envoyé en exil. Le peuple n'est plus le peuple. Il perd sa langue, il perd le temple, et ainsi de suite. Mais dans la miséricorde infinie du Seigneur, au travers du jugement, il va faire ressortir un nouveau peuple. Et c'est ce que Dieu montre avec le retour de l'exil, où il ramène des captifs, où il se, fond, il se forme un nouveau peuple. Il va avoir un nouveau temple, il reconstruit une nouvelle Jérusalem, et il dénombre à nouveau ce peuple. Et c'est ce qu'on voit ici, euh, quand il dit que Dieu lui a mis au cœur, verset 4, de euh, faire le dénombrement, verset 5 plutôt. « Mon Dieu me mis au cœur d'assembler les gras, les magistrats et le peuple, pour en faire le dénombrement. » Ce que l'on voit, c'est que Dieu, après avoir fait passer son jugement, se recrée un peuple. Dieu avait un peuple qu'il avait dénombré, qu'il avait établi, qu'il avait classé. Et Dieu montre qu'après que le jugement soit passé, il se recrée un peuple. Et ça, tu sais, ça nous préfigure en grande partie le salut que nous avons en Jésus-Christ. Après que le jugement fût tombé... Sur le Seigneur Jésus, sur l'Israël de Dieu, parce que le véritable Israël de Dieu en qui l'Éternel prend plaisir, c'est le Christ. C'est Jésus lui-même. Tout est accompli à lui. Tout se résume à sa personne. Israël n'est pas une entité indépendante de Jésus. Le vrai Israël, c'est Jésus lui-même. Alors, après que le jugement ait, ait été, ait été euh, payé par Christ, le jugement vient, il tombe sur Jésus qui représente le peuple de Dieu, qui, qui est le, 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 le souverain sacrificateur, le roi, le prophète du peuple. Et il est jugé, il est condamné pour les péchés. Eh bien, Dieu se recrée un peuple. Il assemble de toutes les extrémités de la terre un peuple que, que, que personne ne peut nombrer, sauf Dieu lui-même, bien entendu. Et il va en faire un dénombrement. Il, il recrée son peuple euh, et qu'il a inscrit les noms de tous ceux qui le constituent sur, sur cette liste. Paul, Pierre nous rappelle, chapitre 2. 1 Pierre 2, 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous sommes l'Église, nous sommes l'aboutissement du plan de Dieu. Nous sommes l'œuvre véritable qui était préfigurée sous l'Ancienne Alliance. Parfois, on parle de l'Église comme de la parenthèse du plan de Dieu. En réalité, la parenthèse, c'était l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance, c'était euh, le temps de la patience et un temps de préfiguration. C'était l'ombre des choses à venir. ce qui préfigurait la réalité que Dieu allait faire en Jésus-Christ. En tout ça, Néhémie, et l'Exode, et, et, et l'Exil... Toutes ces choses ont été écrites pour, pour notre connaissance, pour nous montrer le véritable plan de Dieu que Dieu a accompli en son Fils Jésus. Ça préfigurait Christ, ça attestait Christ. Alors Dieu, après avoir jugé son peuple au travers du Christ, il en a pris un, il l'a condamné, il se recrée un nouveau peuple et il le dénombre à nouveau, comme il avait fait jadis. Alors nous sommes l'aboutissement du plan de Dieu, l'accomplissement, l'œuvre véritable que le Seigneur a avait projeté de faire dès l'éternité de passer L'Église, elle, elle est cela. Et Paul nous le dit en Éphésiens, chapitre 3, et je termine avec cette dernière citation. Éphésiens 3, les versets 8 à 12. Il montre comment Dieu l'a établi, lui, pour révéler ce mystère qui avait été caché, que Dieu l'a choisi individuellement pour, pour euh, expliquer ces choses. Éphésiens 3, 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens la richesse « Les richesses incompréhensibles de Christ, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toute chose, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. » en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Que Dieu illumine nos entendements par sa parole divine. Amen.